0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Te cuento que el celular se ha vuelto una herramienta indispensable el día de hoy, tanto que cada vez las empresas que lo producen se esfuerzan en crearlos, y hacerlos de la manera más sencillos y fáciles de usar. Y hay páginas que se especializan en hacer estudios específicos sobre celulares y dicen lo siguiente de algunos celulares. Por ejemplo, que el diseño compacto y con curvas reducidas lo hacen muy cómodo a una mano. La pantalla más contundente del mercado en la actualidad es la que tiene ese celular. Su rendimiento y ficha técnica es impecable. El realismo de la fotografía y el video vuelve a establecer un mínimo del que partir, así como la estabilización de los videos. En cuanto al software, dice que puede con todo y reina la fluidez siempre. Con relación a la autonomía, hablan de que su carga es rápida y del más alto nivel y por último dicen que el audio es excepcional tanto a nivel de volumen máximo como de calidad final imagínate este celular tan espectacular ese es excelente cualquiera de nosotros quisiera tenerlo ahora te pregunto qué pasaría si no tuvieras el cable para cargar la batería de este celular ¿Verdad que su belleza, su excelente sistema, su diseño, pantalla y cámara de nada terminan sirviendo si no podemos cargarlo? Si no tiene el poder de la energía, más bien el poder que le da la energía, pues te cuento que te menciono esto porque hoy vamos a continuar estudiando Juan 1 y específicamente el versículo 32 al 33 en donde veremos cómo Jesús recibió el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo es el que ahora empieza a obrar a través de la vida de Jesús y en su propia vida. Y esto es lo que ocurre en nosotros. El Espíritu Santo viene a ser nuestra fuente de poder, digámoslo así, al compararlo con el ejemplo que les venía dando el celular. Entonces, en Juan 1, 1.32 y 33 dice lo siguiente. También dio Juan testimonio diciendo, Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Inclusive esta misma historia se narra en Marcos 1, del 9 al 10, en donde adicionan lo siguiente. Y es que Jesús vino de Nazaret, a donde Juan el Bautista, al Jordán, y allí fue bautizado. Pero que antes de venir el Espíritu Santo sobre él, los cielos fueron abiertos. ¿Qué más dice esta porción bíblica de Juan 1? Que Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Pero antes de hablar de esta parte, veamos por qué sobre Jesús vino el Espíritu Santo. Y para esto leeremos Isaías 11, del 1 al 5, que dice, Una vara saldrá del trono de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Su deleite será temer al Señor, no juzgará según las apariencias, ni dictará sentencias según los rumores. Defenderá los derechos de los pobres y dictará sentencias justas en favor de la gente humilde del país. Su boca será la vara que hiera la tierra, sus labios serán el ventarrón que mate al impío. La justicia y la fidelidad serán el cinto que ceñirá su cintura. Como puedes ver, cuando Jesús recibe el Espíritu Santo, todo esto viene sobre Él. En otras palabras, viene poder, porque viene la sabiduría, la inteligencia, es excelente aconsejando, tiene conocimiento, va a juzgar con justicia, va a defender a los pobres. ¿Y qué pasaba también? Y es que de esta manera Dios está cumpliéndole una promesa al pueblo de Israel y al mismo Jesús, que iba a poner el Espíritu Santo sobre él. Y fue lo que Juan vio y lo que leímos en Juan 1. Y lo tercero que veremos es cuál es la finalidad de que el Espíritu Santo viniera sobre Jesús. Para esto podemos leer también Isaías, pero el capítulo 61 del 1 al 3 que dice. El Espíritu de Dios, el Señor está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido, me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están tristes, a alegrar a los afligidos de Sion, a ponerles una diadema en lugar de ceniza, perfume de gozo en lugar de tristeza, un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado, y se les llamará robles de justicia, plantados en el Señor para gloria suya. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Cuando Jesús tiene el Espíritu Santo empieza a hacer todas estas obras. e Inclusive en Lucas 4.18 dice que además de todo lo que hemos mencionado, Él dará vista a los ciegos. Entonces ahora analicemos qué significa cada una de estas cosas. Porque evidentemente tú puedes estar escuchando y diciendo, bueno, pero pues esto que hizo Jesús, ¿cómo me beneficia a mí? ¿Cómo aplica en mí? Entonces, veamos esta porción bíblica en detalle, la de Isaías 61. Cuando dice que Jesús recibe el Espíritu Santo para proclamar las buenas noticias, y también dice que para proclamar el año agradable y la buena voluntad del Señor, se está refiriendo al Evangelio, a la misericordia que Dios tuvo con los hombres al enviar a Jesús y que Él fuese el que ocupara nuestro lugar en la cruz. Porque si bien es cierto, nosotros fuimos los que pecamos, así que nosotros debiéramos de haber pagado en la cruz, pero lo hizo fue Jesús. Esas buenas noticias, esa buena voluntad del Señor, es el perdón de pecados. Es la libertad que Jesús nos da cuando limpia nuestros pecados y ahora nos permite acercarnos al Padre. Cuando en la porción bíblica dice, avendar a los quebrantados de corazón, es que muchas personas se acercan al Señor cuando han tenido situaciones muy difíciles. Pero a lo que reciben el amor de Dios, cuando reciben su guía, cuando entendemos que Él es real, toda nuestra vida cambia. Este dolor que sintiéramos lo vamos a poder llevar de una mejor manera o inclusive se va a ir porque Dios va a entrar a nuestra vida a darnos plenitud. Cuando habla de anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, es porque Jesús vino a liberarnos de Satanás, vino a liberarnos de los demonios, de los vicios, de las enfermedades, de todo lo que gobernaba nuestra vida y nos mantiene cautivos, como la pornografía, la ira, la queja, el juicio. Pero cuando nosotros de verdad nos acercamos a Dios, leemos su palabra y le conocemos y creemos en su obra, él nos va a liberar de todo esto. También la porción bíblica habla de el día de la venganza de nuestro Dios. Y es que tú sabes que si estás en el trabajo, en el estudio, inclusive con tus compañeros, con tu familia, hay unas normas que seguir. Y si no las sigues, pues evidentemente vas a tener un rechazo de estas personas, o de tu jefe, o de tu profesor. ¿Cómo no más Dios? Él nos está dando el regalo de la salvación, nos está mostrando a Jesús, a quien también dio el Espíritu Santo, y si nosotros no creemos en Él, pues ya no va a haber quien pague por nosotros, por nuestros pecados, y pues nos va a corresponder a nosotros ser juzgados y condenados. Pero también habla de consolar a todos los que están tristes, alegrar a los afligidos, a ponerles un perfume de gozo en vez de tristeza y un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Y es porque nosotros también en nuestra vida pasamos por situaciones muy difíciles en cuanto a salud, a trabajo, en cuanto a nuestra propia situación diaria. Y cuando nos acercamos a Dios, cuando recibimos su Espíritu Santo, cuando recibimos a Jesús, esta angustia, es calmada muchísimo más pronto de lo que nosotros podemos creer. Inclusive en la iglesia hubo una mujer que tuvo a su esposo con COVID y él estuvo en la UCI, estuvo de verdad grave, estuvo entubado, pero ella siempre creyó en el Señor y oró. Y a pesar de que en un principio se angustió, se preocupó, se entristeció, al final la oración y Dios fue el que venció y él logró salir vivo de este lugar, y logró salir ya sano del COVID. ¿Por qué? Porque ella confió en el Señor. De eso se trata recibir estas bendiciones que Dios nos da a través de Jesús. Y también cuando habla de que da vista a los ciegos, es porque cuando nosotros estamos lejos de Dios, no conocemos la parte espiritual. Pero cuando ya alguien se acerca a nosotros y vemos la Palabra, Nuestros ojos son abiertos y nos damos cuenta que hay una vida espiritual por la cual trabajar, que esta es más real que la misma vida física. Así que nuestros ojos son abiertos a un nuevo mundo, a una nueva esperanza y algo por qué trabajar, aparte de lo que todo el mundo hace acá en la tierra. Ahora, lo que sigue es, ¿qué pasa cuando Jesús nos bautiza con el Espíritu Santo? ¿Por qué se habla de que Él nos debe bautizar? Y es por lo que dice en Hechos 1 del 7 al 8. Aquí es Jesús hablándole a sus discípulos. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Ves? Acá el Señor está diciendo, les voy a dar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque de esta manera es que van a poder ser testigos en todo lugar. Y con el ejemplo del celular que les daba al principio es un celular sin batería, sin el cable para cargar la batería, de nada sirve que sea la mejor máquina, la más bella, la más excelente. Lo mismo nos pasa en nuestra vida espiritual. Si Jesús no nos bautiza con su Espíritu Santo, de nada servirá. No podremos ni siquiera hacer la obra. Sencillamente nos volveremos religiosos. O sencillamente nos apartaremos del Señor en algún momento. O creeremos que no está orando en nosotros. Inclusive en Juan 14, 12 dice. De cierto, de cierto les digo. El que cree en mí, hará también las obras que yo hago. Y aún mayores obras hará porque yo voy al Padre, mira esta promesa la da Jesús y esta promesa no es solo para mí, sino para ti que estás escuchando que de pronto es la primera vez o llevas poco tiempo en el Evangelio cuando has creído en Jesús harás las mismas obras que Él ¿por qué? porque su Espíritu Santo va a habitar en ti habita en todos los que creemos inclusive ahora les invito ¿A que escuches? El testimonio de Marley Peñalosa, quien tuvo a su mamita en una depresión crónica y tuvo que ser hospitalizada en la parte de psiquiatría. Escuchémoslo.
1: Eso fue el 31 de diciembre. Yo estaba entrando al pabellón de psiquiatría donde se encuentra mi mamá y recibí una llamada del pastor Clímaco donde él me decía que se disculpaba conmigo por no haber alcanzado a venir a orar por mi mamá. Y le dije, no se preocupe, pastor. Bueno, en fin. Y él me dijo, Marley, pero yo voy a orar para que usted, porque usted también puede hacer cosas. Usted tiene que meterse eso en la cabeza de que usted también puede liberar a la gente. Pero pues yo siempre he tenido un miedo, ¿no? Miedos bobos que el enemigo nos pone ahí. Bueno, yo entré, yo aún seguía contestando la llamada, pero cuando ya iba entrando y, y yo tenía, eh, puse el altavoz. En ese momento la señal se cayó y la llamada se perdió. Entonces yo puse las manos, yo me, me asusté mucho al entrar a este lugar, la verdad. No solo por mi mamá, sino por la mujer que estaba al lado, una mujer totalmente agresiva también. Estaba amarrada y demás, al igual que mi madre. Pero ellas estaban en un estado muy fuerte, muy fuerte. Y yo enseguida empecé a mirar hacia hacia los lados y yo sentía una energía muy, 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 muy fuerte, horrible. Entonces yo puse las manos encima de las piernas de mi mamá y empecé a orar, empecé a orar y a orar y a orar. Y esta muchacha, que se llama Sara, me decía, ore por mí, en medio de su grosería, hacer que se llore por mí. Entonces yo con miedo y todo, me acerqué, le tomé la mano, ella me aruñó terriblemente, y yo empecé a, aruñar, a, a, a orar por ella, y a hablar como nunca había hablado por alguien, a orar, una cosa tremenda. Y empecé, y bueno, seguí, seguí orando por ella. Seguí clamando, luego me acerqué a mi mamá y ella me decía eso, ore, 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 ore. Me decía esa mujer, mientras me escupía y me decía groserías y demás. Bueno, mi mamá decía, sí Marley, oremos. Mi mamá es una mujer muy creyente, pero ya es católica. El día jueves yo estuve en, en, también allá visitando a mi mamá y a ver si podía hablar con la psiquiatra. Y me he encontrado con un señor que se acercó a mí muy amablemente a preguntarme cosas y me dijo, yo me llevo a mi hija hoy de acá, le dije, ¿verdad? Me dijo, imagínese que Dios sanó a mi hija el día primero de diciembre, ya, yo no, ya no tenía nada, yo le dije, ¿cómo se llama su hija? De pronto la conozco, ¿no? Ya me dijo, mi hija se llama Sara. Entonces yo le dije, ella estaba en tal cama y esto y lo otro, me dijo, sí. Yo le dije, ¿su hija está sana? Me dijo, ya está sana en el nombre de Jesús. Le dije, le voy a decir algo que puede que le complete. Me dijo, sí señora, dígame. Y le comenté lo que había pasado con la hija de, de él. Él se quedó callado, solo se le escurrieron las lágrimas y me dijo, por eso me la llevo. Porque yo necesito exponer las manos de Dios. Yo no la quiero tener en este lugar. Digo, ella es una mujer ya debe tener el Espíritu de Dios vivo. Y, y yo enseguida sentí una felicidad, no sabía ni qué hacer. No, yo, yo solo, yo subí ese día y vi a mi mamá mucho mejor, pues, para completar mi dicha, porque yo desde un principio no estuve de acuerdo que la llevaran, sino que yo quería eh, que se uniera a mí mucha gente e ir a orar por mi mamá. Eso era lo que en realidad yo quería, yo nunca quise llevarla al hospital como tal. Pero pues finalmente mis hermanos la llevaron. Y... No sé, esto me, me, me cuestiona en un tema bien fuerte, ¿no? Como nosotros a veces por los miedos dejamos de hacer las cosas, primeramente. Me confronta de esa manera y segundo, porque el tema espiritual es muy bravo, es un tema muy fuerte. Y hasta que uno no lo vive de esa manera, no lo entiende. Desde ese momento a mí me han entrado unas ganas diferentes de ver la vida. Ha sido un cambio espectacular en mí. En serio, yo ese día, sin minutos, sin nada, yo llegué aquí a la casa y enseguida busqué a una persona en la iglesia. y Le dije, mira lo que me pasó, es algo tremendo. No sé qué pasó, no sé cómo explicarlo, yo no sé. Y ella me dijo, sí Marley, es Dios. Yo le decía, sí, pero es tremendo no tener palabras para cómo explicar la grandeza de lo que es Dios. Más bien es
0: eso. Como pudiste ver, Marley pudo orar por su mamita y por la señora Sara. Y cuando oró, vio los resultados inmediatamente. Porque en la siguiente visita que hizo a su mami, como pudiste escuchar, se encontró con el papá de Sara. Quien después de ser completamente agresiva y que la rasguñó y la maltrató y que a su vez su mamita... Estaba allí, llevaba como una semana hospitalizada, ambas fueron liberadas de los demonios. ¿Por qué? Marley creyó en el Señor y el Espíritu Santo está en ella y obró para sanidad y para liberación. De eso se trata tener el Espíritu Santo, de que en nuestra vida Él pueda obrar. También te estarás preguntando, bueno, pero ¿cómo puedo hacer para recibir el Espíritu Santo que Jesús me está ofreciendo? Pues es sencillo, tú debes de conocer o todos debemos de conocer las escrituras. No dudes en leerlas, pero cree en lo que allí dice. Cree en la obra de Jesús, cree en las promesas de Dios, porque Él no miente. Como Dios conoce tu corazón y mi corazón, Él nos dará el Espíritu Santo cuando veamos que realmente hemos creído. Y en ese momento, el Espíritu Santo vendrá a nosotros, por lo tanto habrá poder. No en nosotros, sino que ya cuando vayamos a orar por una persona, ya sea por sanidad, por expulsión de demonios, el Espíritu Santo va a orar. Si necesitamos guía porque estamos angustiados, preocupados, necesitamos tomar una decisión, Dios nos va a guiar a través de su Espíritu Santo y de la palabra. Es decir, Dios se va a hacer real en nuestra vida. Y si de pronto tú eres de los que piensa que Dios no existe, que es un invento de las personas, entonces, ¿qué, ¿qué opinas del testimonio que dio Marley? ¿Qué vas a hacer ante Noelia, que es la mamá de Marley, ante Sara y ante su padre, y ante la misma Marley, cuando después de que ella oró, estas dos mujeres que habían perdido la cordura, fueron libres de estos demonios y ya salieron sanas de la clínica? Así que hoy te animo a que anheles el Espíritu Santo, a que le pidas al Señor que te lo desea si o no lo tienes, y si ya está en ti, a que todos los días, tanto tú como yo, obremos y dejemos que Él obre a través nuestro y en nosotros, porque ahí es donde se va a ver el poder de Dios. Ahora te pido que me acompañes a esta oración. Gracias, Santísimo Señor, por darnos libertad de Satanás, de los demonios, por sanarnos por quitar nuestra tristeza, nuestra angustia. Gracias porque nos has liberado de este mundo, Señor, y de nuestros vicios, cuando te hemos conocido y hemos entendido que en ti hay más que nuestra plenitud, nuestro gozo, nuestra paz la encontramos en ti, y que tú eres un Dios real que nunca miente. Gracias por Jesús, gracias por mostrar que el Espíritu Santo vino a él y permaneció, y que fue algo visible. Gracias porque los cielos se abrieron para que Él lo recibiera. Gracias Jesús porque tú permitiste ser usado y guiado por el Espíritu Santo y por el mismo Padre. Gracias porque en todo eres ejemplo. Señor y te pedimos que tú pongas tu Espíritu Santo en nosotros y ayúdanos a dejarlo obrar, a que ya no vivamos como estamos en el pasado, que dejemos eso atrás y que ahora seas tú obrando en nosotros. Gracias, Padre Santo, ahora y te pedimos que tu Espíritu nunca se vaya de nosotros. Señor, a ti es todo el honor y toda la gloria. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomemos la mejor decisión. Permitamos que el Espíritu Santo obre en nosotros y a través nuestro. Y que si aún no lo tienes, pídelo al Señor en oración, que Él te lo dará sin medida.
1: Encuentra que la verdad es más clara y sencilla de lo que te imaginas. En Conociendo a Dios.
0: Este fue el episodio 77, en donde vimos que Jesús recibió el Espíritu Santo y a su vez recibió poder, sabiduría, inteligencia. Tuvo la capacidad de aconsejar y que ahora el Espíritu Santo también ha sido ofrecido a nosotros para que ese poder que tuvo Jesús a través del Espíritu Santo también se manifieste a través nuestro. Te animo a que leas Isaías 42, del 1 al 4, Mateo 12, del 18 al 21, y Juan 15, 26. Gracias por escuchar este podcast. Mientras paseas a tu perro, preparas una deliciosa cena, o estás en tu tiempo de descanso y no olvides compartirlo para que más personas comprendan que necesitan del Espíritu Santo para estar empoderado y hacer la obra que Dios les pide. Si deseas estudiar a más profundidad la palabra de Dios, lo podemos hacer a través de los diferentes medios virtuales. Solamente es que me dejes Conocer tu deseo a través del correo de MirtaConsueloG.com o que me dejes una nota en el podcast. Soy Consuelo Gutiérrez, fue un placer compartir este tiempo contigo. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Permitamos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Nos vemos en el próximo episodio.